Hola, bienvenido a este podcast. A continuación vas a escuchar un mensaje con tips que te ayudarán a vivir de manera práctica la vida que Dios quiere que disfrutes. Gracias por acompañarnos. Y hemos estado hablando un poquito acerca del llamado y cómo el llamado no es lo que haces hoy, sino es quien eres hoy. El llamado se trata más del ser que del hacer. El llamado se trata de quién soy haciendo las cosas. No soy un panadero que hace panes, soy un cristiano que es panadero. No, no soy un comerciante que, que se volvió cristiano, es que hoy soy un hijo de Dios, soy un cristiano que es comerciante. Eh, no es que sea un, un predicador que, que es cristiano, sino es que soy un cristiano primero, que después es predicador y de la misma manera en cada área de nuestra vida hemos visto que es importante, es más importante el ser que el hacer. Y vamos hoy a, a seguir un poquito en este pensamiento eh, con algunos versículos y con el tema más allá de los límites. ¿Cuántos de pronto se han sentido en algún límite que decimos no, no puedo hacer más? Esto es todo lo que puedo hacer. Eh, el fin de, este fin de semana estábamos viendo la película de Pinocho, una, una nueva adaptación que salió por ahí de Guillermo el Toro. Y estábamos viendo esta película y me llama mucho la atención cómo, si todo el mundo se acuerda de la película de Pinocho, ¿verdad? Este, tiene, tiene ahí el grillo, ¿se acuerdan del grillo? Y el grillo este dice una frase bien interesante, él dice, solo puedo, lo mejor que puedo hacer es intentar hacer lo mejor. Y me gustó esa frase porque dije, todos cree, creemos que podemos hacer lo mejor y, lo mejor que, y es lo mejor que podemos hacer. Pero si te fijas en esa frase, es poner un límite a las cosas. Es tal vez, este es mi mejor y más de lo mejor no puedo hacer. Este es mi límite, pero más de este límite no puedo hacer. Y esta película es bien interesante porque al final de todo, eh, al, fi al final de la película, el la misión del grillo falla realmente, Pinocho se mete en un montón de problemas, tal vez usted ya vio la película y le dice, le dice la madrina, ¿no? le dice, pero ¿por qué fallaste en tu misión? Entonces se justifica el grillo y dice, es que hice lo que pude, hice lo mejor que pude porque eso es lo mejor que puedo hacer. ¿Si ¿Sí ves para dónde voy? Entonces a veces decir, estoy haciendo lo mejor o eso es lo mejor que puedo hacer, termina limitando y justificando nuestras limitaciones. Este es el límite que llegué, entonces no puedo hacer más. Muchos de pronto le decimos así al pastor, le decimos así al Espíritu Santo, le decimos así a algún líder, le decimos así a Dios, es que Dios, esto es todo lo que puedo hacer, este es mi límite, no puedo hacer más. Lo intenté y deberías estar contento con lo que intenté. Y hoy vamos a ver este tema más allá de los límites. Quiero que vayas conmigo a Primera de Corintios capítulo 13, versículo 13, y dice de la siguiente manera, ahora permanecen, tres cosas durarán para siempre, Diga conmigo, la fe, la esperanza y el amor, y la mayor de las tres es el amor. Vamos a leer varios versículos del día de hoy, vaya Lucas 18, 8, les digo, Él pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿A cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Lo leo otra vez. Les digo, Lucas hablando, él pronto va a regresar a hacer justicia. ¿Quién va a regresar? Jesús. 
pero cuando el Hijo del Hombre regrese, Jesús, ¿a cuántas personas con, qué dice? Fe encontrará en la tierra. Acuérdate que estamos hablando que ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de estos es el amor. Ahora, vamos juntos a Hebreos 11.6. Pero, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee, me encanta esto, acercarse a Dios, debe creer que Él existe y que Él recompensará a los que le buscan con sinceridad. Cuando Dios, cuando tú vienes a Cristo como creyente, Dios nos ha dado un llamado. Y la semana pasada hablamos de esto, del llamado. Entonces, ¿a qué Dios me llamó? a este mundo. Tenemos una frase eh, ahí en 1 Corintios 13, 13, que dice, ahora permanece tres cosas. Y estas tres cosas son, la fe, ¿te acuerdas? Lo acabamos de leer, pónmelo otra vez en pantalla. Fe, esperanza y amor. Me encanta esto. Porque esto es el resultado de lo que Dios te ha llamado a hacer. Pastor, la semana pasada hablamos que hay que ser antes que hacer, pero entré en una crisis esta semana y, y que tengo que, eh, batallé en saber quién tengo que ser, porque la semana pasada no les dije quién teníamos que ser, ¿verdad? Hablamos que hay que ser cristianos, obviamente, pero ¿cómo se es cristiano? Bueno, hay tres cosas que permanecen y dice, di, dice la Biblia, hay tres cosas que ah, después de todo el mundo van a permanecer y son tus tres llamados, la fe. Fuiste llamado a tener fe. Fuiste llamado a tener esperanza y fuiste llamado a tener amor y te voy a explicar por qué esto es importante Porque en Lucas, lo acabamos de leer también, él escribe Cuando el Hijo del Hombre vuelva, va a venir a hacer justicia, va a venir a hacer lo correcto Pero a cuántas personas con dinero va a encontrar en la tierra, si me pones Lucas 18.8 en pantalla Porque necesito que veas esto conmigo, dice a cuántas personas Jesús cuando vuelva va a encontrar con mucho dinero No dice eso verdad ¿A cuántas personas cuando Jesús vuelva va a encontrar con muchas posesiones, con muchos terrenos? Tampoco dice eso. Lucas 8.18, si estás ahí en tu Biblia, quiero que lo veas por favor. Si cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con muchos carros va a encontrar? ¿No? ¿A cuántas personas con muchos títulos va a encontrar? ¿Con muchos seguidores va a encontrar? Con muchos likes en Instagram va a encontrar. ¿Qué dice? ¿A cuántas personas con, dígalo fuerte, fe encontrará en la tierra? Y luego Hebreos 11.6 sigue hablando de la fe, el primer llamado que tienes es a tener fe. Lo primero que tengo que ser es una persona con fe. De hecho, dice, dice Hebreos, sin fe... Es imposible agradar a Dios. Diosito, ¿cómo te agrado? Sé una persona con fe. ¿Qué tengo que ser antes que todo lo que hago? Tener fe. Para abrazar tu llamado, tú necesitas comenzar a tener fe. A ser una persona de fe. 
para tener feria hay que tener fe. Y ahorita te voy a explicar, ¿ok? Vivimos entonces en este mundo cada vez más falto de fe. Un mundo secular donde los valores son cambiantes, son ego, egocéntricos, van creciendo. Y si Jesús regresara hoy, ¿cuántas personas de fe encontraría entonces? ¿Tú serías una de esas personas de fe? Hazte la pregunta por un momento, ¿tendría yo fe? Entonces, ¿qué es esta fe? Nuestra fe es básicamente lo que nos ayuda a tener fidelidad en Dios. Y tu fidelidad, tu fidelidad es la clave, escucha, para desbloquear la bendición en nuestras vidas. La fe es la clave para abrir la puerta de las bendiciones en nuestra vida. El que es llamado, recuerda, el que es llamado tiene que ver con la fidelidad a Dios hoy y lo que voy a hacer mañana, no lo que voy a hacer hoy para después creer mañana. Muchos de nosotros queremos que Dios haga hoy para después creerle mañana. El llamado verdadero, una vida plena, una bendición completa, se trata de tener fe hoy para después hacer mañana. Cuando la Biblia dice, ¿qué es la fe? La fe es la convicción de aquello que no está, de aquello que se espera, la convicción de lo que no está como si ya estuviera. Esto quiere decir que primero creo y después hago. Esto está cobrando sentido para alguien, se siento el día de hoy. Primero soy una persona de fe, entonces la fe es esencial para nuestra vida espiritual, así como el agua lo es para la vida ¿Cuántos han intentado sobrevivir con pura coca? No, ¿verdad? Y de hecho hay personas que se enferman gravemente porque por meses no toman agua, toman puro, pura coca, Gatorade y cualquier otra, otro, otro líquido, ¿no? ¿Cómo termina su cuerpo? ¿Cómo terminan sus riñones? La, el agua es importante para la vida, también la fe es esencial para tu vida espiritual. Entonces, en tiempos como los que vivimos, necesitamos comenzar a proteger quiénes somos. La fe no tiene que ver con lo que creemos, sino con quiénes somos realmente. ¿En qué tienes fe? Hay una pregunta en Lucas 18, lo acabamos de leer, ¿a quién Cristo encontrará cuando Él regrese? La respuesta depende de nosotros. Y hoy quiero enseñarte a identificar la fe, a identificar la fe. Amén. ¿Estás conmigo durante unos minutos? Número uno, la fe es el elemento esencial para agradar a Dios. La fe es importante para agradar a Dios a Dios, de hecho Hebreos 11.6 lo dice y sin fe es imposible agradar a Dios porque el que viene a Dios debe creer que es y que es que el premia, que el bendice a los que les gusta, a los que le buscan. Hemos aprendido muy pronto que nada en la vida pasa como esperábamos. Hemos esperado muy pronto, nos hemos dado cuenta que los planes en la vida muchas veces no salen como esperamos. Hay que tener cuidado en estas estaciones de grandes desafíos. Que no dañen tu confianza en Dios. La confianza y la fe en los demás, la confianza y la fe en nosotros mismos y tal vez incluso en el plan de Dios para tu vida. Muchas veces cuando entramos en estaciones de dificultad, nuestra vida, nuestra confianza, nuestra fe se ve, 
se ve amenazada y puede ser un desafío que a veces muchos de nosotros soñamos con tener éxito en diferentes áreas de la vida, pero experimentamos decepciones y fracasos. La tem las temporadas difíciles amenazan nuestra fe. Momentos difíciles en la vida amenazan nuestra fe. Habacuc capítulo 2 versículo 4 dice, He aquí que aquel cuya calma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Mira los orgullosos, dice esta versión, confían en sí mismo y sus vidas están torcidas. Pero di, di, di esto conmigo, el justo vivirá por su fidelidad a Dios. La fe tiene que ver con la fidelidad y la fidelidad tiene que ver con quién soy. Soy un hombre fiel a Dios, soy un hombre fiel a su palabra, soy un hombre fiel a quien soy. Es por eso que muchas personas no encuentran el propósito de sus vidas nunca en sus vidas, porque no saben quiénes son. Y el primer paso para entender quiénes somos es entender que somos personas de fe, hombres y mujeres de fe. Pastor, entonces, ¿qué es esto de la fe? Pues la fe es simplemente no otra cosa más que fidelidad a Dios. Y ahorita te voy a explicar esto, vamos a desenmarañarlo un poquito. Abacuc, el profeta Abacuc está eh, profetizando acerca de, de Babilonia en este momento y él dice, mira Babilonia es orgulloso. Hay una versión que dice, es un hombre hinchado. O sea, por eso es que como que se les cree el pez. La idea aquí de un hombre hinchado en el original, te vas, te vas a reír tal vez, es como un sapo hinchado. Si ¿Sí has visto los sapos cuando... Esa es la idea aquí cuando dice el, el profeta, es como un sapo hinchado, es arrogante y van a saltar hacia la destrucción. Pero la palabra hinchado me encanta porque tiene que ver, la palabra en hebreo que se utiliza aquí es apal. Y solamente aparece una vez esta palabra aquí en el Antiguo Testamento y, y tiene que ver, más que un sapo hinchado, tiene que ver con deseos que no eran buenos, con intenciones que no eran buenos, por eso leímos la, la segunda versión que decía sus malas intenciones, sus malas intenciones. Entonces Dios dice, una persona con malas intenciones no es justa, pero por el contrario el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué es la fe? Quiero que me pongas atención acá. La fe simplemente es tener buenas intenciones en lo que estoy haciendo. Fe es tener buenos pensamientos en lo que está delante de mí. Fe es tener buenas intenciones en, lo, en el proyecto que estoy a punto de iniciar. Fe es tener buenas intenciones eh, eh, ante vida de aquel hijo que tal vez no se ve que se va a salvar. Fe es tener buenos pensamientos en esta relación que parece que se va a terminar. Fe es tener buenos pensamientos en esto que parece que no tiene solución. Si alguien me está siguiendo el día de hoy, fe es simplemente decir, yo sé en quién he confiado y en el que en el quien he confiado va a sacarme de esta situación. Entonces por eso dice, aquí ellos se hinchan como un sapo porque sus pensamientos están mal. Ellos ven todo para destrucción, ellos ven todo para avaricia, ellos ven todo, pero el justo no. El justo por 
por su fe, lo voy a cambiar, el justo por sus buenas emociones vivirá, el justo por sus buenos pensamientos vivirá, el justo por sus buenos deseos vivirá, el justo por su confianza en Dios vivirá, ¿tiene sentido esto para alguien? Me encanta cómo lo expresa, en otras palabras, el justo no pierde la esperanza, porque cuando perdemos la esperanza, tendemos a perder la fe y cuando pierdes la fe, parece que nuestro amor se desvanece rápidamente. Te lo explico. Muchos de nosotros tenemos confianza en la batería de nuestros automóviles, ¿sí o no? Tú te levantas, tú ni siquiera tienes que tener fe, tú ya tienes confianza de que tú te vas a levantar y la batería va a funcionar. Yo me acuerdo que, yo les he contado del carrito viejito que teníamos, ¿verdad? Este, un, un, un Honda Accord Hatchback este, del 84, clásico, vintage, pero en el, en el 2000 no era tan vintage, era un carro viejo nada más, ¿verdad? Ahorita hubiera sido, wow, ahorita porque era muy viejito, no, en aquel tiempo era, era súper viejito, ¿no? O sea, entonces un carro bien bonito, al final del día me llevó, me trajo a la universidad, este, me ayudó a conquistar a Miriam así de viejito y todo, y ahí andábamos, ¿verdad? Haciendo de dating y todo con mi esposa, pero el punto es acá, que llegó un momento donde la batería de mi carro no funcionaba, funcionaba todo el verano, pero cuando hacía poquito frío, yo estaba preocupado, man. me entraba una preocupación, yo me acuerdo que estaba en la universidad y luego salía y, y bajaba la temperatura y yo decía, ay Dios, no va a prender mi carro, se llamaba el pichirilo, yo decía, no va a prender el pichirilo y ahí voy a tener que empujarlo, no fíjate, no tenía dinero, pues estaba en un, un universitario, no tenía dinero para comprar una batería nueva, entonces yo me acuerdo que en los estacionamientos de la universidad había unos que quedaban como en colinita y cuando yo miraba que hacía frío, yo iba y me estacionaba para irme en la bajadita, era estándar, irme en la bajadita y prenderlo, ¿no? O sea, yo había perdido toda esperanza en, en, en la batería del pichirilo, aunque me levantara y aunque dijera, no, está haciendo frío, pero yo, yo tengo fe, yo ya sabía, yo ya había perdido la esperanza en, en esa batería, si ¿Sí sabes hacia dónde voy. Cuando tú pierdes la esperanza en ciertas situaciones, empiezas a perder la fe en Dios. Empiezas a tener pensamientos y dices, no, esto ya no tiene esperanza, pastor. Esto ya no tiene esperanza. Y pierdes la confianza, la fe, los buenos pensamientos. No visualizas lo que está enfrente como si estuviera. Todo lo que comienzas a ver es malo, todo lo que comienzas a ver es, eh, eh, es, eh, es que esto no funciona así, me lastiman, no me aman, no me quieren y todo el mundo está mal, pierdes la esperanza en todo. Y lo que sucede es que cuando pierdes la esperanza comienzas a perder la fe, la confianza en Dios. Ya no confías siquiera que Dios puede hacer algo y entonces nuestro amor comienza a perderse. Lo mismo sucede en las relaciones de la vida, pierdes la esperanza en alguien, ya no confías en él, no hay fe y le retiras tu amor 
y dices voy a proteger mi corazón, es que pastor tengo que proteger mis emociones, ya no esperas nada de las personas, pierdes la fe, ya no les crees y terminas perdiendo entonces el amor con alguna persona, eso mismo sucede con tu relación con la iglesia, pierdes la esperanza en alguna situación, comienzas a perder la fe en la iglesia y terminas retirando tu amor de la iglesia, lo mismo sucede con tus líderes, lo mismo sucede en tus propias emociones, no, pues es que ya para qué yo siento de esta manera, eh, eh, no hay esperanza en esta emoción, tú retiras, no hay confianza, pierdes el amor. En el peor de los casos, lo mismo te está sucediendo con Dios. Ya no esperas nada de Dios, porque las cosas no fueron como tú esperabas, pierdes la fe y al final pierdes el amor por Dios. ¿Cómo se expresa la fe? El corazón es el vehículo de tu fe. Romanos 10.10 10 dice lo siguiente, porque con el corazón se cree para justicia, con el corazón se tiene fe, pero con la boca se confiesa para salvación. Voy a decir esto otra vez, Romanos 10.10, 10, porque con el corazón se tiene fe para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La fe es tan esencial para nuestra vida como el agua lo es para nuestra naturaleza. Y la fe es con el corazón. Hay una historia que me encanta, de un hombre que tenía mucho tiempo caminando y estaba a punto de morir porque tenía días sin beber agua. Él estaba en el bosque perdido y ve una cabaña vieja y abandonada a lo lejos. Cuando ve esa cabaña dice, estoy salvado. Llega a esta cabaña y cuando llega, ve una de esas bombas de agua viejas, las que les tenías que hacer así, ¿verdad? Para que saliera agua. Él empieza a bombear con la esperanza de que saliera agua y no salió nada. Nada, nada más rechinaba, uy, 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 rechinaba y no salía nada, nada de agua. En eso voltea ahí en la cabaña vieja y ve una jarra llena de agua, sucia, de mucho tiempo ahí. Y lo que sucede es que este hombre llega y ve la jarra, pero a un lado de la jarra había una nota. Y la nota decía, no te tomes esta agua. Él dijo, ¿por qué? Dice, échale el agua a la bomba, porque necesita lubricarse para que salga agua nueva y al final de la nota decía cuando hagas esto y te salves vuelve a llenar esta jarra para alguien más y firmaba y decía confía el hombre lo pensó durante algunos minutos él se quedó callado en silencio viendo aquella nota y viendo la jarra no había bebido agua en días, estaba a punto de morir. Tomó la jarra, se dirigió hacia la bomba y la vació y empezó a bombear. Cuando empezó a bombear y aquella bomba se empezó a lubricar, empezó a temblar. Y siguió bombeando y echando aquella agua y diciendo, mi única esperanza es confiar en alguien que no veo, en alguien que no creo, en alguien que no vi. Y siguió bombeando y empezó a salir agua oxidada. 
y empezó a salir agua oxidada y empezó a salir agua sucia y empezó a bombear y a bombear y a bombear y se empezó a salir agua cristalina y agua limpia y empezó a salvar su vida, empezó a celebrar, empezó a gritar, empezó a decir sí estoy salvado, agua limpia, se empezó a salir agua cristalina en ese momento y, y imagínate la alegría de aquel hombre y al final llenó la jarra, la puso en aquel lugar y le agregó a la nota, por favor, confía. Eso es la fe. Ver cosas que a veces no sabes que vas a ver. Estar seguro que alguien ya estuvo ahí antes que tú. Y te va a comenzar y te va a salvar las decisiones de ese alguien. Y ese alguien es Jesús. Quiero que entiendas esto. Por lo menos hay dos clases de fe. Hay dos clases de fe. En Romanos 12.3, es bien interesante porque él dice, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente, ninguno se crea mejor que de, que de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse y háganlo de acuerdo a la medida de fe que Dios les haya dado. Me encanta hablar de las medidas de la fe, porque a cada persona Dios le ha dado una medida de fe. Y muchos se preguntan, bueno entonces quiere decir que tú tienes más fe que yo, y yo puedo tener poquita menos fe que, que tú, ¿cuánto es esa medida? La respuesta es muy sencilla, la medida es suficiente. La fe que tú tienes es suficiente para vencer en tu vida y es suficiente para los problemas que enfrentas. Lo quiero decir otra vez, yo no tengo más fe que tú. La fe que tengo es suficiente para ayudarme a vencer en mi vida y la fe que tengo es suficiente para los problemas que yo enfrento. La fe que tú tienes es suficiente para ayudarte a vencer en tu vida y la fe que tú tienes es suficiente para ayudarte a enfrentar tus problemas. Yo recuerdo haber alguna vez dicho, me encantaría tener la fe que este hombre tiene. Hoy en día digo, me encantaría no llegar a necesitar la fe que ese hombre tiene. A veces admiramos a personas por su inmensa fe, pero si tomamos el versículo de Romanos, y dice, y háganlo según la medida que Dios les haya dado, quiere decir que si yo veo en alguien mucha fe, es que probablemente necesita esa mucha fe porque está enfrentando problemas enormes. ¿Tiene sentido para alguien? Es que me encantaría tener la vida espiritual que esta persona tiene. Probablemente él se, se ve su vida espiritual enorme porque está enfrentando gigantes enormes. Amén. La fe que tú tienes es suficiente para tus problemas. La fe que tú tienes es suficiente para tu llamado. A cada persona Dios le ha dado esa medida. ¿Cómo? 
¿Cómo? Dios está contigo y tienes una medida de fe que es suficiente para sacarte adelante. Y yo quiero animarte hoy, que la fe que tú tienes sigas practicándola, sigas ejercitándola en cómo, en quién soy. ¿Y quién soy? Soy un hijo llamado de Dios. La fe que tengo es suficiente para enfrentar la necesidad que tengo. La fe que tengo es suficiente para enfrentar los problemas que tengo. La fe que tengo es suficiente para hacerme feliz en esta vida. La fe que tienes es suficiente. Es suficiente. Puedes levantar tu mano por un momento y decir, gracias Dios por la fe que me has dado. Haz esa pequeña oración, dile gracias Dios por la fe que me has dado, porque es suficiente para sacarme adelante. Muchos de ustedes han ejercitado su fe durante años y ni cuenta se han dado. Muchas personas que yo conozco con una fe enorme, porque siempre, eh, eh, a veces yo presento algún problema y digo Señor, ¿cómo va? Y alguien llega y me dice, Pastor, confíe, todo va a estar bien. Ahí hay fe, fe en que todas las cosas sobran para bien. A veces yo estoy todo estresado y, y, y llega Nati y me dice, papá, todo va a estar bien, porque va, ella preocupa, ella necesita, fíjate, me encanta, porque ella necesita fe para sus exámenes. A lo mejor tú necesitas fe para pagar el mortgage de tu casa, fe para sacar a tu familia adelante cada mes, fe para sacar tu negocio adelante cada mes, fe, y, y cada uno, fe suficiente. Tú no entiendes mis problemas, yo no voy a entender nunca tus problemas, pero lo que entiendo es que el Dios que me ha ayudado a salir a mí de, tus pro, de mis problemas, es el Dios que te va a ayudar a ti a salir de tus problemas victorioso, porque Él ha puesto fe en ti y quien eres, eres una persona de fe. Antes que hacer, eres fe en Dios. Y con eso quiero terminar. Hay tres niveles de fe. Tres niveles de fe. La voluntad de Dios es que fluyamos en tres dones o tres llamados, si así lo queremos decir. La fe, la esperanza y el amor. No puedo perder la fe en algo porque voy a empezar a perder esperanza, ya no voy a esperar nada de gente. Y al no esperar nada de gente, voy a perder el amor como lo vimos, es una formulita, dice, me encanta 1 Corintios 13, 13, a veces lo romantizamos, decimos ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, de hecho una de las canciones que yo escribí hace muchos años tiene que ver con, con este versículo y, y, y lo que quiere decir es por favor no pierdas la confianza, en cada ámbito de tu vida tiene que permanecer la fe, esperanza y el amor, buenos pensamientos, esperar de algo y quedarte ahí. Amor es quedarnos, amor es sacrificar. ¿Alguien me está entendiendo el día de hoy? Porque estoy hablando acerca del llamado. La semana pasada hablamos, y con esto quiero cerrar, la semana pasada hablamos acerca de esto y hablamos y dijimos que el llamado y el propósito de vida no es hacer algo, es ser alguien. Y para ser ese alguien necesito ser una persona de fe, persona que ve las cosas como si no fueran confiando obviamente en Dios, no es un pensamiento vano positivo, no, es creo, espero algo bueno y me quedo 
esperar algo bueno Fe Esperanza Y amor Es que esta relación ya no sirve Cree que sí sirve Espera que hay algo para ti Y quédate Es que esta iglesia ya no sirve Cree algo bueno Espera algo bueno Y quédate es que ya, ya este Estos amigos, esta familia Ya no se puede Estás teniendo fe por tus amigos No estás teniendo fe Me encanta cuando Jesús eh, Sana aquel paralítico en el hecho Que los cuatro amigos fueron Y dice y por la fe de ellos El hombre fue sanado Aquellos estaban Esperando, teniendo fe Confiando cosas buenas Esperando algo de Dios Que Jesús lo sanara y se quedaron y partieron el techo levantaron aquel techo cargaron al amigo y lo llevaron fe, esperanza y amor cuando permites que el Espíritu Santo desarrolle estas virtudes en tu vida te vas a volver imparable más allá de los límites y vas a decir hice lo mejor porque es lo mejor que alguien puede hacer tu límite pero cuando tú haces lo mejor Dios hace lo extraordinario ¿qué nivel de fe tienes? número uno, Marcos 4.40 y les dijo ¿por qué tienen miedo? ¿aún no tienen fe? el nivel número uno es no tener fe ¿te sientes sin fe? hoy es tiempo de recibirla y avivarla otro nivel es poquita fe Mateo 6.30 Pero si Dios viste la hierba del campo Que está hoy y mañana y se echa al horno Será mucho más vestir de ustedes Confianza Jesús les dice La hierba del campo Se va a echar al, al, al fuego Y Dios la viste Cuanto más no va a tener Cuidado de ustedes Ten fe O una gran fe Mateo 8.10 Cuando Jesús escuchó esto se maravilló y dijo a los que seguían De cierto les digo que no he hallado tanta fe en nadie en Israel Aquel hombre, que el centurión que llega y le dice Jesús sana a mi siervo Y le dice Jesús sí vamos a tu casa Y el siervo le dice, el centurión le dice No, solo di la palabra, mira yo tengo autoridad ¿Tuvo fe? De que con que dijera una palabra Jesús Esperó algo bueno de Jesús Y se quedó Fe, esperanza y amor Y le dice Jesús, miren Voltea con todo y dice Nunca he hallado fe tan más grande que la de este Protege tu fe, guarda tu fe Contribuye al nivel de tu fe Necesitamos fe en nosotros La fe es la que nos mueve no la vista el llamado es por fe quien eres es por fe y comienza en tus pensamientos iglesia, comienza en tus emociones en qué estoy poniendo mi fe en Dios pastor, en Dios pero cómo están tus pensamientos quién eres si no puedes comprometerte a tener buenos pensamientos de lo que te rodea probablemente tu fe no está en Dios 
si no puedes comprometerte a tener y, 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 y canalizar tus pensamientos y esperar algo bueno probablemente tu confianza no está en Dios porque quien espera en Dios ha recibido gracia y quien ha recibido gracia ha recibido perdón y quien ha recibido perdón perdona quien ha recibido gracia ha recibido oportunidades y quien ha recibido oportunidades da oportunidades quien ha recibido gracia ha recibido amor imagínate que Dios se rindiera con nosotros y dijera no ya con Josué terminé ya no espero nada de Josué y que un ángel le diga oye ¿por qué ya no estás ayudando a Josué no ya me cansé perdí la fe en Josué ya no espero nada de él así que retiro mi amor gracias a Dios que él no es así conmigo por eso hoy quiero animarte a que comiences este año con una fe diferente, una fe consciente porque a veces no entendemos que la fe, pensamos que la fe es ilógica tenemos esta imagen del salto de fe ¿verdad? no sé lo que hay adelante no sé, eh, eh, da un salto a ciegas, ¿sabes? y con eso termino me acuerdo mucho una historia cuando la primera vez que yo enseñé a andar a Nati en caballo y no un caballo de verdad sino en mí, ¿verdad? es un caballito y me acuerdo mucho de esta historia porque la puse, la senté en una mesa estaba chiquita, pero ya consciente y yo me agaché y le puse sus pies en mis hombros cuando ella se dio cuenta que yo me iba a levantar ella gritó y me dijo papi, me tienes te digo, hija, yo te tengo y fue todo lo que tuve que decir y obviamente me apretó los pelos ¿verdad? así para agarrarse fuerte y ella confió que yo la tenía nunca más volvió a hacer esa pregunta pero ¿qué hubiera pasado si ella me hubiera gritado papi me tienes y yo le hubiera dicho sí y se me cae ¿ustedes creen que esa niña hubiera permitido otra vez eso? Hoy esa niña tiene 11 años y se quiere seguir subiendo en mis hombros sin preguntar, sin decir nada, porque ella confía, tiene su fe puesta en mí, que yo la tengo, confía y se queda conmigo en que yo la obtengo, en que yo la voy a proteger. Eso es la fe. La fe no es a ver qué pasa, la fe es lógica basada en la experiencia la fe es lógica basada en la experiencia ¿cuál experiencia? en lo que Dios ha hecho por ti en que tu padre te tiene en que tu padre te tiene y no te ha dejado en que papá te tiene y no te ha dejado yo quiero animarte entonces ¿quién soy? eres una persona que confía en Dios antes que en otras cosas eres una persona que tiene buenos pensamientos espera y eres una persona que se queda no huye
esperando lo bueno y esperando en Dios. Ponte de pie. Gracias por quedarte hasta el final. Estaremos orando para que Dios continúe bendiciendo tu vida. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Josué Mar Oficial. Hasta la próxima semana.